0: Universe Podcasts. Bine ai venit la un nou episod al podcastului Istoria Perezătoare by Zuniverse. Poți fi orice-ți dorești. Pe 21 iulie s-a lansat filmul despre Barbie, celebra păpușă cunoscută în întreaga lume. Voi știți care este povestea ei adevărată? Istoria Perezătoare cu Emia Vorenciuc, un podcast Zuniverse. Acum 64 de ani, pe 9 martie 1959, prima păpușă Barbie își făcea apariția la târgul de jucării de la New York. Costa doar 3 dolari și a fost fabricată în două variante, blondă și brunetă. Astăzi, o păpușă din 1959 se vinde cu aproximativ 27.500 de dolari mai mult. Prima păpușă Barbie apărea într-un costum de baie în dunci, avea pielea albă și părul legat într-o coadă lungă. Pentru anii 50, stilul primei păpuși era unul destul de îndrăzneț. Barbie era tânără, singură, fără copii și purta haine scurte. În cadrul târgului de la New York, creatoarea lui Barbie declara că păpușa proiecta și împlinea toate visurile adolescentelor. La puțin timp, Păpușa este popularizată în celebrul club al lui Mickey Mouse, adresându-se direct copiilor. Promovarea a costat jumătate de milion de dolari. Compania Mattel a procedat ca în 1955, când, pentru a spori vânzările unei mitraliere de plastic, a fost nevoită să realizeze un spot publicitar în care copiii se împușcau cu armele. Cerile cresc și doar în primul an de la lansare s-au vândut numai puțin de 350.000 de păpuși, Barbie pentru ca ulterior să devină una dintre cele mai populare jucării din lume. Pe lângă păpușile propriu-zise au fost puse în vânzare și diferite garderobe de inspirație pariziană care costau între 1 și 5 dolari. Cine era mama lui Barbie? Ruth? Handler. S-a născut într-o familie care a fugit din cala antisemitismului și s-a refugiat. Mai târziu l-a cunoscut pe Elliot Handler. În timpul unei călătorii în Europa, ruta a zărit în vitrina unui magazin din Elveția un exemplar al păpușii germane Lily, care era de fapt o jucărie pentru adulți. Potrivit revistei Time, Lily era atât de popular încât în magazinele de tutun, baruri și magazinele de jucării pentru adulți au început să se vândă varianta din plastic a popușii germane. Aceasta era, de fapt, materializarea unei caricaturi care fusese publicată în ziarul german Bild Zeitung încă din 1952. Era prezentată o tânără independentă dotată și care lucra ca secretar, având uneori și relații cu bărbați mai în vârstă. La insistențele ficei ei, Ruth a cumpărat trei păpuși și s-a întors în Statele Unite. Având acum o sursă de inspirație, Ruth a mărturisit soțului ideea ei, iar el nu a crezut că va avea succes. Cu toate acestea, cei doi au devenit și parteneri de afaceri. Păpușa germană a fost punctul de plecare pentru fenomenul Barbie, înfățișarea lui Lily fiind gândită de fapt pentru ziarul tabloid german. An de zile, Ruth a proiectat noua păpușă și i-a dat un nou nume. Barbie, o păpușă blocată subțirică la mijloc cu ochii albaștri, botezată după numele fetiței Barbara. Ruth și Elliot Handler reprezentau o companie Mattel la New York. Un an mai târziu, păpușa Barbara era deja designer, artistă, balerină, asistentă, bonă și profesoară. În autobiografia ei, Ruth mărturisea Voiam o păpușă adultă, frumoasă și independentă, care să-ți dea impresia că poți să-ți împlinești orice vis. Ca urmare a succesului păpușii Barbie, în 1961, cei doi au gândit prototipul unei alte păpuși pe nume Ken, după numele fiului lor, Kenneth. Treptat s-a creat o întreagă lume Barbie. Prietenul lui Barbie i s-au alăturat cea mai bună prietenă a lui Barbie, păpușa mici, și sora lui Barbie, Skipper. După 40 de ani, Barbie avea șase Frați și 31 de prietene. Barbie a avut peste 40 de animale de companie, de la pisici și câini, la urși, panda și zebre, deținând o gamă largă de mașini, remorci și jeepuri. În 1962, Barbie a devenit unica proprietara emblematicei Dream House, dotată cu un decor pe streets, echipamente de ultima generație și mobilier roz. Barbie avea propria ei casă în 1962, când majoritatea femeilor nu puteau nici măcar să-și deschidă un cont. Succesul s-a datorat și reinventării constante, creatorii ținând pasul cu schimbările sociale. De pildă, Valentina Tereșcova a devenit în 1963 prima femeie astronaut. Barbie nu a stat deoparte, devenind și astronaut pentru a le arăta fetelor că orice carieră le stă la îndemână. Dacă în anii 50 apărea o Barbie fragilă, în anii 60, păpușa începe să experimenteze distracția și să poarte haine tot mai sumare. În decile care au urmat, Barbie a ținut pasul cu mișcările din sânul societății americane. În anul 1985 a apărut prima business executive Barbie, iar în anul următor Barbie avea deja propria ei trupă luând cu asalt scena rock din anii 80. Odată cu anul 1992, 22 de femei sunt alese să facă parte din politică. Barbie nu se lasă mai prejos și face și adebutul printr-o proprie campanie prezidențială cu toate că niciodată nu a câștigat, Barbie a candidat de șase ori la președinție. Păpușii încep să îi se atribuă accente feministe, pierzându-și timiditatea și căpătând un aer de femeie din ce în ce mai puternică. Păpușa nu mai era doar o gospodină sau o femeie care făcea surfing, ci una care intra pe piața muncii. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Barbie s-a infiltrat și în lumea artei. În 1986, Andy Warhol a realizat un tablou cu Barbie care a fost vândut la Christie's pentru 1,1 milioane de dolari. 70 de designer din întreaga lume au creat colecții de haine pentru Mattel folosind peste 105 milioane de metri de material de la Lagerfield la Louboutin. Odată cu succesul imediat al păpușilor Barbie, compania Mattel s-a folosit de popularitatea crescândă a păpușilor pentru a comercializa produse de Papetărie, haine, lingerie de pat, reviste, cărți de colorat sau desene animate cu Barbie în rolurile principale. Între anii 2001 și 2015 s-au difuzat, 33 de desene animate cu păpușa Barbie. Fenomenul Barbie a devenit un punct de cotitură în lume, fiind subiectul unor controverse și procese. Primele au fost legate de tulburările de imagine corporală pentru unele fete și femei, stabilind standarde nerealiste de frumusețe, sexualizând corpurile femeilor, motive pentru care fetele începeau să-și urască propriul corp. Faimoasa păpușă nu avea nici riduri, nici celulită și era înaltă de aproape 20 de în ciuda acuzaților, Ruta a declarat în 1977 că fiecare fetiță avea nevoie de o păpușă prin care își proiecta propriul vis. Criticile s-au îndreptat către dimensiunile nerealiste ale păpușii pentru faptul că avea sânii mari și o talie de vies pe amănunte care ar fi generat complexe și ar fi diminuat stima de sine a fetelor. La sfârșitul anilor 90 apărea o nouă Barbie cu dimensiuni ajustate, dar încă departe de dimensiunile reale ale unei femei. S-au făcut chiar cercetări care au arătat că este imposibil ca o persoană să aibă atât de puțină grăsime corporală. Fenomenul a fost subiectul acuzațiilor de rasism, iar creatorii lui Barbie au fabricat păpuși cu părul în toate culorile, pe păpușa hispanică Tereza și pe cea afroamericană Cristi. O altă critică a fost îndreptată către culoarea pielii, compania fiind acuzată că nu prioritizează diversitatea, promovând ideea că persoanele albe ar fi mai frumoase decât mulatrele sau persoanele de culoare. După anul 2009, multe fete au încercat să-și ducă frumusețea la perfecțiune pentru a semăna cu păpușile Barbie, rezultatele fiind stranii. Cunoscută sub numele de sindromul Barbie, tulburarea corporală duce la probleme în alimentație și la obsesia pentru chirurgia estetică. Pentru ca avalul de critici să nu se întețească, în 2010 compania Matela a decis să îmbrățișeze schimbarea și să acorde atenție diversității. Au apărut păpușile Barbie asiatice, de rasă mixtă, cu diverse coafuri și femei de culoare. Un alt capitol a fost Corpul, compania lansând păpuși cu siluete mai realiste. Picioarele lui Barbie în formă de stileto pentru tocuri purtau acum și pantof sport. Anul trecut s-a lansat prima păpușă cu proteze auditive, iar Ken a apărut cu afecțiunea afecțiune a pielei numită vitiligo. Au apărut chiar și păpuși Barbie cu sindrom Down. Schimbările veneau în urma îngrijorării mamelor despre stand- Standardele de frumusețe și de feminitate la care sunt expuse fiicele lor în acest an a apărut păpușa Barbie cu scolioză în privința vânzărilor păpușile sunt vândute în peste 60 de milioane de exemplare anual în peste 150 de țări iar odată cu lansarea din 1959 s-au vândut peste 1 miliard de păpuși Barbie a devenit o muză internațională având peste 200 de joburi de la ingineră robotică la rapper doar oamenii au un singur sfârșit. Ideile trăiesc pentru totdeauna. Încheia Ruth. Atât pentru astăzi. Te aștept și data viitoare la un nou episod al podcastului nostru. Pe curând! Zunivers Podcasts